0: Trevligt att vara här. Och vad många ni är. Och så där. Jag har, och det, det, när jag är ute och talar för musiker och presser och sådär så är jag väldigt noga med att poängtera det här. Att jag har ingen som helst musikalisk skolning. Och då, ty, då ser jag en sån där pust av lättnad sprider sig i lokalen. Jaha, han var inte diplomorganist. Han var inte musik, sån där körpedagog och sånt där. Jag är präst och har varit det i 20 år. Jag började i Onsala i och var sedan i Ullrsehamn sedan 1993. Runt omkring mig finns Lena som ni har träffat. 6 plus 10, 11, 12, 18 får och 22 höns tror jag de är just nu. En liten katt, fyra pojkar. Ungefär så ser det ut omkring. Jag har varit med ett tag när det gäller kyrkans musik. Jag har en jag har sysslat med musik lite vid sidan om. Jag har varit med ganska i ganska många olika körsammanhang och fått lära mig mycket där. Annars är det klassisk piano som jag har fått lära mig från början. Och det är väldigt spännande när man börjar fundera kring det som bara en sån tanke som Helena sa här inledningsvis. Att nej, vi behöver ju inte musiken för vi, vi behöver mat och vi behöver luft och vi behöver vatten och det där. Men musiken behöver vi verkligen inte den. Finns det någon kultur i världen som saknar musik? Jag hade en föreläsning för ett gäng lärda sådana här musiker, ni vet, sådana där som har polokrager och kavaj. De, då får man passa sig vad man säger. Och så sa jag till dem att, och det var en halvfull kyrka med sådana polokragar, och så sa jag det att det finns inget samfund i världen i kristig kyrka som har funnits utan musik. Eh, och där tog jag mig tydligen vatten över huvudet för att efter föredraget sen så kom det en, en av dessa polokragar fram till mig och sa att eh, Jo du det var ett i England på 1600-talet mm. <laughs> Men det dog ut <laughs> eh, Så kan det gå eh, Men varför just musik då? Och varför så livsnödvändigt? Finns här en doft av sakrament när det gäller musik musiken? Undrar hur det lät från början var ett litet, en fråga som jag hade tänkt att ligga svirrande kvar sådär. När världgruppen bad mig att hålla det här föredraget i september så sa de att du, du vet hur du brukar vara på hjälmare. Det har varit varmt och man har badat mycket och man är jättetrött så att det får inte vara för långsamt och tråkigt. <laughs> Nej okej okay, jag ska försöka. Det är ju farligt att säga ja på det men jag gör så här nu att jag ska hålla ett föredrag i tre delar. Det första är lite lättsamt. Första delen det är ungefär som en sonatform den ni vet. Eh, andra delen är blytung så. Då kommer jag att säga att ni somnar in. Tredje delen är då något lättsammare där samma tema kommer tillbaka som man slog an i första delen. Ni som kan sonatformer vet att det är så. Undrar hur det lät från början, ja. Kan man veta det? Man kan i och för sig, och det är ju lite spännande forskning så där man har tagit fram lerkrusskärvor från antiken. Och så kom någon på det, att, men, men hur gör man en vinylskiva egentligen? Jo, man ristar ju in ett ljud i material som råkar vara vinyl för att det är praktiskt. Men hur är det med lera egentligen? Och så plockade man isär dem där och satte dem under luppen. Och, och så kom ljudet fram ifrån krukmakarens verkstad för 2000 år sedan. För den hade ju snurrat precis som vinylskivan. Så va? Så man kunde faktiskt höra hur det lät i krukmakeriet för 2000 år sedan. Men vi hade ingen, inget krukmakeri i klostret eller i gudstjänsten där, där, där musiken förekom. Så frågan undrar hur det lät från början när det gäller kyrkans musik. Får jag låta hänga kvar ett tag. Temat för föredraget här ikväll var kyrkan i musiken. Musiken i kyrkan. Och jag börjar med kyrkan i musiken. Och frågan då, undra hur det lät från början eh, Tänkte jag faktiskt backa tillbaka Inte i kyrkans historia Utan i varje människas historia Undra hur det lät från början eh, När min pappa låg i sin mammas livmoder Det var alltså hösten 1918 då hade han dog i maj förra året, 86 år gammal. Då hade vetenskapen precis kommit fram till att små barn i mammas livmoder hör musik. Kan ni tänka er? Hösten 1918. Så Karin Sjögren, advokathustru i Göteborg, gick och satte sig i konserthuset. Som hon aldrig hade varit i och tyckte hon tyckte var en av de tråkigaste platserna på jorden. <laughs> <laughs> och där satt hon. tog, köpte någon sån där abonnemangsbiljett och satt och hörde fruktansvärt tråkiga konserter. Tyckte hon själv. Men undra vad det gjorde med det lilla fostret som sen blev Per-Olof Sjögren. Kan man ju fundera på. Eh, vad händer med det lilla fostret som hör musik? Och vad händer sen? När det lilla fostret föds fram och har siktet i blicken inställt på 19 cm för det är ju det klassiska avståndet mellan bröstet och mammas ögon Det fokus behöver liksom inte ändras utan det är 19 cm Men öronen då? Och att hon känner igen och att han känner igen Mammas röst är fullkomligt självklart och mammas ljud och hjärtslagen och magkurningarna och pappas röst naturligtvis. Och syskonens röst, ja varför inte det? Och så vidare. Om nu det lilla fostret 1918 kunde höra de urtråkiga konserterna i konserthuset. Jag tog med Jan Roar Björkvolds bok, Den musiska människan jan Roa lever och är professor i musikvetenskap i Oslo. Han, den här boken är en klassiker. Den har getts ut igen och finns på bokbordet på Hjälmarids folkhögskola. 1x, försten den vinner. Det här är en underbar bok. Och... Jag har läst delar av den. <laughs> för den var så bra i början så jag kom aldrig till Shostakovich-avsnittet. Det kanske var för tråkigt för mig, men jag läste det som är bra. Det säger Ove Wikström att man ska göra Man ska inte läsa tråkiga avsnitt, man ska läsa det som är roligt. Så jag läste det som var roligt. Och det som grep mig oerhört när jag läste detta första gången för nästan 20 år sedan så var det hur John Roar Björkval berättar hur han var så tagen av detta med barns spontan och han. Det berodde naturligtvis på att han var musikforskare själv och att han fick egna barn som är en omvälvande upplevelse till och med för en professor i musikvetenskap och han började fundera vad är det som låter? Och varför låter det så här? Och när börjar det låta? Går det att sätta någon gräns? Att nu är det musik och nu är det inte musik. Nej, det gick ju inte. Barnet kunde vara två veckor, tre veckor. Och han tog i riktigt mycket och, och sa att på säker märk är jag i alla fall när jag hör barnet putta stolen framför sig. Och vi alla som har fått nåden att bli föräldrar och har varit med om det när ett litet barn på vinglande ben reser sig mot en stol på ett halt parkettgolv och puttar. Där stolen framför sig, då låter det… Nån som har varit med? Så vad? så puttar man stolen framför sig. En ton. Jaha. Och den kan variera väldigt i väldigt tonhöjd, men det är musik redan där. Sen för att få lite mer eh, än den där tonen då, så gjorde han så här att han satte en mikrofon i en sandlåda. Och nu gör jag det här oerhört förenklat så att vi man får nästan be om ursäkt. Så det här är genomfört på en 40-50 sidor här med massa fina ord. Eh, så att nu förenklar jag och generaliserar och det grövsta. Ha, vi tänker oss nu att musikprofessorn sätter en liten mikrofon i en sandlåda vid en eh, förskola. I, utanför Oslo. Och så spelar han in precis det som händer där. Alla ljud. Och det som vi hör som gurgel eller som brötande eller som hånfullt eller som lekfullt eller sådär. Och så spelar han in flera veckors lek där i sandlådan. Så lät han det gå en tid, bearbetade det, åkte iväg och gjorde själv samma iakttagelser genom att bo ett halvår i det som nu är Sankt Petersburg, dåvarande Sovjetunionens Leningrad. Förskola utanför i en förort utanför Leningrad. Spelar in, vad är det som händer? Hur låter det? Och sen åker han iväg till andra sidan, till Los Angeles, förskola utanför stan spelar in hur låter det han menar och nu vet jag att det finns andra musikforskare och det är ju alltid så när det är vetenskap ni vet det är och fram och tillbaka och de garderar sig åt höger och vänster och så där. det finns forskare som, som säger att det här är vanskligt och det är svårt att förstå här och, och det är det. Men här finns alltså vissa punkter som går att generalisera fram. Och jag kan bara ta det nu oerhört översiktligt som jag sa. Till exempel den lilla tärsen ner fungerar på samma sätt i alla dessa tre sandlådor. Den fungerar nämligen välkomnande, inbjudande, du får vara med, vi har en lastbil över till dig som du kan köra här i sandlådan. Sova. Och när mamma ska ropa, eller pappa för den delen ska ropa och säga att nu är maten färdig så säger man naturligtvis Kom ska vi äta Maten är färdig Kom alla barnen Herren var med er En liten hint om vad som kommer sen Sen lade han märke till att då lade man på en ton uppe på där En ton upp En sekund upp heter det då på musikspråk Och så ner och så ner igen
1: Da, 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 ba, da, da.
0: Så var det inte alls välkomnande och inbjudande längre. Oavsett vilken sandlåda det var. För då blev det nämligen. Skvallerbytta bing bong. Du får inte vara med. Ge dig av härifrån. Annars kommer jag att slå dig. Så va? Och då blev det hatiskt. Och avgränsande. Ge dig av härifrån pappa som hade gjort färdigt spaghetti, ropar inte så nej, oavsett om han bodde i Leningrad eller i Los Angeles eller i Oslo sen märkte han och det, jag ska bara ta ett exempel det, han märkte att det fanns det fanns vissa intervall som inte alls förekom barns spontansång tar sig aldrig Passa på att lyssna nu förresten, för nu har vi lite sån praktisk tillämpning här direkt. Hur barns spontansång låter. Vi har haft några sådana heliga stunder hemma när vi har legat vägg i vägg med en av våra nu 20-åriga söner som låg och bearbetade dagen. Oerhört intressant och starka stunder där man hör just det här som händer nu. Att man liksom bara låter munnen gåva och man berättar om det som har hänt under dagen. Det som inte fanns var det språnget som är mer än en kvint. En kvint är fem toner var hälsad, skönad det är kvinterna bara. Men en större språng än så, nu tändas tusen julljus är sex steg. Nu tändas. Det är för romantiskt och slipprigt och sentimentalt för barns spontansång och finns inte. Förekommer inte. Oavsett om man sätter ner mikrofonen i Leningrad eller Oslo eller Los Angeles Jan-Rohar Björkvall gör en allvarlig tillämpning av det här och nu var detta när jag snart i mål på den första delen och jag ser inga som har somnat än och vi är tacksamma för det det var så här nämligen att han märkte på en, och, han, och det här är väldigt allvarligt så nu, nu tar jag sats här lyssna alla barn sjunger spontansång. Alla barn sjunger. Upp till fyraårsåldern. Sen i allmänhet så kommer det någon vuxen och säger till fyraåringen eller femåringen Vill du vara snäll och vara tyst för det låter inte riktigt rent. Och ska du vara med i skol i förskolans körer så kan du väl lugna dig lite. Och i skolkören kommer det någon sen och säger du kan väl sådär. Det kommer i allmänhet av vuxen och knäcker den här lilla spontansången. Så att de av oss vuxna som säger att nej du sjungas, så det kan du dra. Det kan du bara hoppas på. Det gör inte jag. Jag satt på ett dopsamtal här de sisten Så, så för, frågade jag alltid vad ska vi sjunga för salm? Och så här, sjunga får du göra själv. <här> vi sjunger inte. Nej, vi sjunger inte. Ja, men trygga räkan. Nej. Nej. Såg ni den? Knäckt va? Någon knäckte fyraåringen och sa att du kan inte. Det kan i och för sig hända när man är 6, 7, 8 också. Mer sällan då. Men upp till fyra års ålder sjunger alla. Och då kan man ju komma tillbaka lite bara snudda vid frågan Undrar hur det lät från början. Undrar hur det lät här inne från början. Hos mig. Om vi tänker oss nu att du står inför någon som säger nej jag sjunger. jag har aldrig, nej, 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 nej. nej så. Jo då, du har sjungit en gång. Och vad hände med det lilla barnet, Mikael eller Bertha eller eh, Simon? Vad hände med det? Det som blev så knäckt i 5, 6, 7, 4 års ålder. Vad hände då? Undra hur det lät från början. Det är ju kyrkans musik det här skulle handla om Och nu ska vi försöka spåna in på det Halleluja i hebreiska Och halleluja är eh, imperativ i andra person plural, plural, alltså en uppmaning till många Att lovsunga. jah Som är en kortform av Jahweh herrens namn eh, En eh, uppmaning till många och varje gång vi öppnar munnen och säger halleluja Eller halleluja Så är det en uppmaning till många att lovsunga herren jag sa det nyss att det kunde vara spännande att tänka på kyrkans musik som, ett, som en doft av sakrament. Och det var en sån där liten gummiformulering, så där lite töjbar så, där, så att ingen lutheran skulle svimma här inne. För det kan hända att man svimmar om man får tänka sig att det finns fler än två eller om det nu var tre sakrament som vi har i den lutherska kyrkan. Men tänk om det är så att det finns andra områden som, som har en lite, liten doft av sakrament. I västerlandet så är vi nämligen lite för bra på det där att, att dela in. Och det är John Roar Björkvolds tes som han driver genom Hela de delar av boken som jag har läst, nämligen att vi i Västerlandet är väldigt sektoriserande. Och vi delar in och vi rutar in mönster och vi tycker att precis så här ska det vara. Och det är bara så. Och Först ska du lära dig läsa noter du innan du får börja spela blockflöjt. Du får inte börja musicera först utan du måste lära dig systemet först. Sen får du komma in och så. Och det sågar han, som ni förstår, längs med knölarna precis. Och tänk om det är så att hela det här tänket, att ja men vi har det här, förstår du, vi i vår del av kyrkan, vi har, vi har två sakrament. Dopet och nattvården. Och så säger en del av oss i lutherska kyrkan här vi har tre sakrament För bikten har Jesus min sand sagt till om också Och den får vi inte schabbla bort Så vi har i den lutherska kyrkan tre sakrament Och samtidigt står hela den romersk Katolska världen och säger Nej vi har sju sakrament Och vad svarar den ortodoxa Delen av världen som ju är, är Också många Hur många sakrament har de? Och då, då faller den en frågan Man kan inte ställa en sån fråga Till en ortodox teolog och härom sisten så ramlade jag på en bok ifrån två romerska katolska forskare som försökte komma loss ifrån det här fyrkantiga inrutade mönstret att tänka. Och de hade hittat en definition av sakrament som kommer nu på skärmen. Och den lyder så här. Sakrament är en verklighet i världen som avslöjar frälsningens mysterium därför att det förverkligar det. Och Det var ju alldeles för sent på kvällen för en sån djupsinnig formulering så därför läser jag det en gång till. Eh, eh, sakrament är en verklighet i världen som avslöjar, lyfter slöjan från frälsningens mysterium eller hemlighet. Därför att det förverkligar det. Och nu går vi in i den blytunga avdelningen som ni förstår. Verklighet står här på två ställen, alltså verklighet och förverkliga. Musiken är alltid verklig. Den är på riktigt och den är alltid nu. Det är alltså inte gudstjänst att sätta på en CD med senaste musiken. Det blir inte gudstjänst då. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att man skulle kunna sträcka sig till att sätta på en singback-CD och låta barnen sjunga till den. Om det är så att man saknar gåvorna till att kompa den sången. Men aldrig, aldrig en cd rätt in i en gudstjänst. För då är det inte verkligt längre. Och jag vet precis vad jag talar om. Jag har gått inför altaret efter ett griftetal till Bruce Springsteen och jag vet precis hur det känns. Och det funkar inte. Och diskussioner jag hörde vid något bord här idag, tänk så praktiskt, man kunde ju fira, avskedda hela Svenska kyrkans kantorskår, de är ändå så besvärliga och spelar ju aldrig vad människor vill ändå. Om man sätter, kör in hela salmboken med förspel och grejer och preludier, och det blir ju fantastiskt bra, och så trycker man på 578, enter, och så kommer den salmen. Och då är det inte verklighet. För det som gäller för ett sakrament gäller också för musiken i kyrkan att det måste vara nu, och det är bara nu, och det är alltid på riktigt och det är alltid nu. Och jag eh, undrar om inte Lars Björklund har en bok på ditt bokbord också, Siktornas stiftelsens eh, titeln? Eh. Jag ska inte fråga dig, men <laughs> <laughs> modet att ingenting göra. Ja. Ja, det kände du igen det, Ja. Modet att inget, där utvecklar han det här som jag nu drar oförskämt snabbt också mot Lars. Men vi tänker oss att han tycker om det ändå för att det här är nämligen bra. Varje människa har ett nu eh, som vi lever precis just nu. Och här lever vi och vi relaterar eh, bakåt. Här har vi vår historia. Vi har föräldrar och vi har syskon och vi har hur vi bor och hur vi lever och vi har åkt hit och allt det här. Det är historia. Och vi har med oss det in i nuet här. Vi lever också i en framtid. Så ja, tack. Vi vet vi tänker oss hur framtiden ska bli. Jo, när jag, ska, när jag blir pensionär då ska jag och så vidare. Va? Nuet. Vi, vi har med oss också sådana tankar in i nuet. Det här det är här vi firar gudstjänst. Och parentes nu då, så finns det ju människor som lever med ett förkrympt nu. Alltså som ett litet russin. Och lever bara häråt. Ibland stöter jag på dem på ålderomshemmen och så. Va? Tänk så bra det var förr. Ju förr desto bättre. Och ni vet allt det här. att ju måste, ju Det måste vara som och gamla fader vår. Och det ska minst vara som allt. Och så, här. och så riktar man sig bara bakåt. Likadant kan man ju stöta på eh, tonåringar som knappast lever här alls. Är bara russin, va? För att de, ja, när jag vinner på bingolott eller när jag liksom får den där miljonen, när jag kommer till Tyskland och får mitt toppjobb på Porsche och allt det där, va? så är man liksom bara någon annanstans. Och nuet finns inte. Eh, det finns människor, och återigen parentes då, som särskilt i krissituationer, då sväller nuet upp. Och blir kolossalt stort. Och det gör att vi som jobbar med själavård vet att det går inte att komma dragande här när människor lever i kris med någonting som kommer här borta. Du har just missat din fru i cancer. Ja, men du vet, det är som när Det kommer alltid en efter. Så. Det, det funkar inte, va? För då drar man ju in någonting annat in i... Nu är det den blytunga avdelningen bara, så ni gör så här... Då drar man in någonting helt annat in i nuet och likadant här. Ja, men tänk på så fint ni hade det. Ja, vad hjälper det mig nu när hon är död? Så småningom efter krisen och när man får hjälp att komma så, så, så tunnar det här av och det blir det här någon sorts normal nu igen. då. Va? Men det som tillbaka till ämnet kyrkans musik är alltid nu. Och då blir det ganska provocerande att säga det egentligen. Det betyder att man kan använda kyrkans musik jättebra in i en krissituation. För det är nu. Och den människan har bara nu. Och det är därför som en begravningsskottjänst innehåller ju massor mer musik än prat. Det kan vara svårt att... Nu är det så med en del av de här, här nere vid russinet och så, att de använder sig också av musiken för att längta bort och så. och Då, då använder man ju oftare då den inspelade musiken för att rikta sig någon annanstans. Men det här att vi handlar om nu är alltså inte bara en sån där trendgrej att säga, utan det är faktiskt riktigt vastva att sakrament musiken som, som doftar av sakrament förverkligar och finns i verkligheten nu. Man kan eh, eh, tänka sig så här om vi, om vi gör det så tänker du att, att musiken är som doft av sakrament och så tar vi de andra sakramenten i vår kyrka och kanske den romerska kyrkan också. Tänker oss bikten, alltså försoningens sakrament eh, den är ju inte bara nu, bara då när jag föll på knä och fick ta emot förlåtelsen utan Viktens sakrament sträcker sig framåt och bakåt. Jag ska ju inte bara få förlåtelse för det som har varit, utan jag ska ju också leva i försoning. Romerska kyrkan har äktenskapet som ett sakrament. Det är ju absolut inte någonting som man bara gör 23 maj 1983. Ja, det var en kul dag. Tack så alla släkt och vänner för en fantastisk dag. Utan jag lever ju i det nu som gift. Och det är som om den dagens, det jag fick ta emot och vårda, då liksom sträcker sig framåt. Så va? Ehm, e, dopet, att leva i påsken, att leva i, e, i Kristi död och uppståndelse, att, att återkoppla till uttaget ur Egypten, det är absolut inte bara en punkt då, när jag döptes, det som står på mitt doberufs, utan det sträcker sig in i framtiden. Ehm, man kan ta andra sådana... Uh, heliga stunder nämnde jag när vi satt och lyssnade väg i väg med Kristoffer när han sjöng uh, tänk på godnattkyssen ikväll när du uh, pussar barnet gonatt. det är väldigt mycket mer än bara läppars beröring av panna För en godnattkyss är ju någonting som drar med sig någonting mycket mycket större det handlar ju om min Enorma kärlek till mina barn. Som denna lilla enkla handling som inte bara är symbolisk då. För symbolisk är ju ett, ett ord som, liksom, ja då var det en symbol, det var en, en ring, det tar aldrig slut och så sådär. Bara. Utan Gonatsjusen är ju någonting annat än bara en symbol. Eh, och då är vi inne på det här med mysterium och tecknet. Mysteriet ska inte alltid förklaras. Eh, tecknet är mer än själva handlingen. Det förverkligar att ta emot ett sakrament är ju att ta emot syndernas förlåtelse på riktigt. Inte symboliskt och inte lite grann, utan fullständigt. Och därför att när vi sysslar med kyrkans musik så är det alltså alltid på allvar. Det är alltid skarpt läge. Det är alltid sanningen. När vi sjunger lovsång, tacka Herren till gärna God, då äntligen talar vi sanningen. Tänk vad häftigt va, i den här fördjugna värld som vi kan uppleva. Där man inte vet i slut vem som sa sanning och vem som, vad så pratar jag själv, vad står jag och yrar om. Jo, när jag sjunger lovsång, då talar jag sanning. Då är jag nära den här eh, doften av sakrament. Eh, jag frågade nyss vad de, hur de ortodoxa teologerna skulle svara på det med sakrament. Eh, de skulle inte svara med någon uppräkning alls. De skulle säga Varför kom Jesus? Vad är meningen med kyrkan? Då skulle de svara Jo, Jesus kom för att världen ska leva. Det är den stora bottenplattan så att säga, som hela kyrkan vilar på. För att världen ska leva. undrar Hur skulle världen se ut om kyrkan inte fanns? Om kyrkan är saltet i världen? Hur skulle... Den lilla småstaden ser ut då skulle Lilla Udrisa se annorlunda ut om kyrkans musik inte hade funnits. Har kyrkans musik någon ska jag säga, salt eller någon gästfunktion in i samhället idag? För att världen ska leva, är det så att musiken alltid är till för de andra? Läste jag en. En lärd musikprofessor som inte alls är kristen hade en lång utläggning om detta. Musik är alltid till för de andra. Och då klingade någon sträng i mitt inre också att ja, det där kände jag igen. Det har de ortodoxa teologerna förklarat tidigare. För att världen ska leva. Eh, när pappa blev dålig och dement för fem år sedan- så hade vi några år tidigare köpt ett piano för att han skulle, vi trodde att han liksom skulle sitta och lira där och, och, och använda pianot för att komma tillbaka till, eller liksom hålla sig kvar lite mer då. Och han har då både komponerat och, och, och var en briljant konsertpianist i unga år. Så det där med konserthuset, det satte sina spår. Men tror ni han spelade på det här pianot? Aldrig. Och det var till och med med på sjukhemmet uppe på Vegahemmet i Slottskogen. Men jag såg honom aldrig sitta där ensam på sitt rum och spela piano. För musik är alltid till för de andra. Man gör det för att världen ska leva. Hade det varit ett hov av kyrktanter där så hade han spelat. Men det var det inte. För han var ensam på sitt rum. Och när vi kom hade vi annat att prata om. Men jag tror att det är en grundsanning där att det är till... Andra. Nu är det sista delen i den blytungna avdelningen Jag har fått lära mig Att vara sakramentsförvaltare Och det innebär att en präst Får lära sig både i sin utbildning Och framförallt av församlingen Sen i den fortsatta prästutbildningen Som gör den viktigaste Den som församlingen står för Nämligen att ett sakrament förvaltar man bara Man äger det inte Man kan inte disponera Guds härlighet man kan bara vara en som räcker fram. Jag tycker inte ens om det att man ska vara en kanal för eller något Jag ser mig hellre själv som en, en liten glasskärva som jag vill och vill ha Herrens hjälp med att vara så genomskinlig som möjligt. Det är det det handlar om. En sprucken liten glasbit som inte ska ta något ljus själv utan låta Herren lysa igenom. Och är det så att och Även musiken har en doft av sakrament. Så kanske det är så också med oss som sysslar med musik ibland. Eller sjunger med i salmerna. Att jag sjunger ju inte för att andra ska höra hur bra jag sjunger. Eller jag spelar inte vackra preludier för att folk ska tycka att det där var häftigt. Det var fint. Utan när jag spelar och när jag sjunger i kyrkans sammanhang. Så tänker jag alltid innan att nu tar jag på mig. Herrens rättfärdighet. Och jag förvaltar bara. Jag äger inte. Utan jag förvaltar den här sången. Den här eh, prefationen. Eller vad det är, Och jag lämnar den vidare till nästa generation. Eller till de som är i kyrkan just nu. Jag gör det för att världen ska leva. För att andra ska få det lite vackrare den här dagen. Men jag är bara den där spruckna glasbiten. Och ibland får vi som sysslar med musik eh, vara med om ganska vassa pikar efteråt. Jag satt en gång i Uppsala domkyrka och skulle leda lovsångskottjänst vid pianot. Eh, det råkade vara tre månader efter att Livets ord hade startat. Eh, och när vi skulle börja lovsångskottjänsten så satte det 300 ungdomar framför pianot från Livets ord och vi hade en jättehärlig gudstjänst de skängde ju så taket lyfte va elva sekunders och efterklang ni kan ju tänka er. det var jättehäftigt vi hade i sakristian innan bett om precis detta att ta på oss herrens rättfärdighetsklädnad. att vara iklädda honom och inte oss själva och när några ganska, och det var en fantastisk så det kunde man säga så. Men det som hände efteråt var att några kom fram och sa att du vet att du, man kunde gjort så istället, eller du kunde ju tagit den där istället, och man kan spela igen den också, förstod du? Då gör man så här. och så där. Jag måste erkänna att det är betet inte alls. Och det tror jag har att göra med att om man kliver in i en uppgift som att sjunga en salm, eller vad det är, eller till och med leda en gospel eller ett pianostycke. Om man gör det för att nu ska min sann jag glänsa här då är man inte sakramentsförvaltare utan då är det någonting annat. Och är man en där lilla spruckna glasskärvan då är det Herrens rättfärdighet som ska lysa igenom
1: och inte min egen. Halle, halle, halleluja
0: stå upp och sjunga samma sång igen
1: Halle, Halle, Halleluja Halle, Halle, Halleluja Halle, Halle, Halleluja Halleluja
0: Hur det lät från början var frågan ja och då om vi går i kyrkans långa historia så är det klart att man kunde vara rätt smittande enkelt och bara ta en liten snabb sån där, eh, resa genom kyrkornas sekler och det kunde bli värt ett eget föredrag och det hinner jag inte nu på den tiden som är kvar men jag tänkte bara ge några korta små eh, dippar så och några små, små korta små highlights från kyrkans historia. Eh, Strax ja, tre timmars bussresa bus väster om Paris i nordvästra Frankrike på vägen Atlantvägen ut mot Nantes ligger ett kloster som är romersk katolska kyrkans centrum för Gregor Gregoriansk sång. Där finns mellan 80 och 90 munkar i Benediktinerklostret i den lilla byn Solem. De heter St. pierre i själva klostret och där finns också ett nunnekloster. Här vårdar man den gregorianska skatten och man ställer den här frågan ganska ofta. Hur lät det från början egentligen? Och Man svarar alltid på samma sätt att ja, så som vi sjunger nu lät det i alla fall inte. För vi är nämligen fransmän och vi tycker om när det låter lite vackert så att de menar de att i kyrkans urhistoria lät det inte så här vackert. Jag leder vartannat år kurser för präster och musiker och andra intresserade till just det här klostret. Och vi åker i augusti nästa gång. De senaste 15 åren har jag varit där vartannat år. Där finns en väldigt genuin och medveten, hög medvetenhet om den gregorianska sången. Om man svarar samma sak på frågan, hur ska vi göra då? Kommer detta att bli folklig musik? Så svarar de alltid, nej det gör det aldrig så möjligen ett litet, en liten släng, en liten refräng eller någon liten sådär. Och så ger de exempel från sin förbön som ofta är läst förbön. Och så kommer det att Kyrie eleison. Och det kan alla sjunga med när man har hört det en gång. Och det är en slinga som är 2000, kanske 3000 år gammal. För detta handlar ju om Guds folks gemensamma sångskatt.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Herre förbarmar dig. Men sen kan en liten skola kantorum. En liten, och det är inte ens alla munkarna. Då, utan det är en 10-12 som går in i mitten. Och så sjunger de något gudomligt vackert. Som är det bästa de kan. Och de har övat innan. Och de sjunger så. Man får rysningar och det är fantastiskt vackert. Men så lätt det inte från början. För vi är fransmän. Så De gillar det, det är lite sentimentala. Alltså. Men de sjunger aldrig något intervall som är högre än kvint. Och i den inbjudande att alla får vara med och sjunga så är det ofta ett, en liten tersch ner. Och det är väldigt sällan en liten tersch ner med en sekund uppe på. Och om man kunde ta.. Uh, en slinga som kunde varit ett introitus på påskdagen eller på kristimmelsfärsdag uh, kan låta så här Vad är det för någonting? Vilken söndag är det introitus på? Här sitter Ja, Magnus, han det såg det. Du var på gång där. Hör du det här? 1999 eller 98. Nanne Grönvall, här dansar hon med den vilda. <här> <här> ja, det var det. Och varför tog jag det då? Jo, för det är världsmusik. Och världsmusiken är internationell. Och finns nästan på alla kontinenter. Och har samma sak. Aldrig högre än kvint. Hjärna intervall tärs ner. Eh, enkla tonfall, sådär va? Eh, en ton på varje stavelse, till exempel. Da, dansar hon med den vilda... Da, di, det, det är den enklaste formen av Gregorianik. När det blir sådana här melismatiska så... Alltså, så är det mycket svårare att hänga med. Men världsmusiken är totalt ensam med... Och då börjar man fundera. Vad är det som gör att de diskoteken nere på kontinenten fortfarande avslutar sina häftiga kvällar med spanska benediktinermunkar? Det var inte en fluga bara på 90-talet. Utan hon kör fortfarande en troitus från Kristi Himmelsfärdsdag där. Efter den sista öslåten. Vad kommer det sig? Jag undrar hur det lät från början. Jag tror att svaret finns i det som du hör där i bänken just nu. Barnets spontansång. Och det finns kopplingar mellan den gregorianska sången och sandlådan. Och godnattsången och bearbetningen av dagen. Om man då skulle göra en sån där försök till resa genom seklerna så kan man göra det på massa olika sätt. Va? Men jag skulle bara vilja... Slå an en ton då som skulle försöka vara lite lättsammare nu. Är det är svårt att lova det men vi kan väl se. Det är nämligen så här att om man mäter delaktighet så kan man se att det har gått i otroliga svallvågor i kyrkans historia. Det finns alltså perioder i kyrkans historia där det inte alls var någon delaktighet. Där man inte skulle vara med och sjunga. Och när kyrkan har sett det så har man oftast underifrån försökt att göra någonting åt det. Och sen, när det har väl vuxit sig så starkt, så att det har blivit en rörelse att tala om, så har kyrkans ledning försökt rätta sig i ledet, så att säga va? Och säga, oj då, jag visste ja, så här kan det inte vara. Nu måste vi göra någonting. Och när det kommer underifrån så där så är det någon organiskt växande. Till exempel detta, att man i den gregorianska sången då, kyrkans första århundraden, man sjöng ju samma sånger som Israels folk sjöng, naturligtvis. Saltaren var det man sjöng. Det var Jesu egen bönbok. Tänk om man fick låsa in alla salmförfattare och, 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 och tonsättare och, och, och bibelvis tonsättare med saltaren i två veckor. Vad skulle hända då? För där finns en enorm skatt av, av lovsång, av tyngd, av guds närvaro av doft av sakrament. Man sjöng saltaren och man visste precis hur man skulle sjunga. Man kom ihåg hur man skulle sjunga för man hade hört hur de sjöng i Milano eller i Alexandria eller i Jerusalem. Men sen så småningom så tappade man det där. Och underifrån växte då ett litet system som på grekiska hette att man skrev små vinkar om det där hur det skulle vara. Och då gjorde man så att om man hade en... En liten bit ur saltaren 118 och så råkade det, man glömma bort hur det var egentligen där va? Tacka herren, tacka herren ty han är god, eller var det tacka herren ty han är god? Hur var det egentligen? Jo, Då, 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 då gjorde man så här, att alltså man i mitt inne i texten skrev en liten vink här. hur melodin gick och det där kallas nevmer på proffsspråk och nev med bara grekiska för vink. Så det är en liten hint skulle vi säga då om hur det egentligen ska sjungas. Och den där, sen så blev det ju så att det var ingen som fattade det heller och så glömde man av det och sen så gjorde man lite fler och sen så rätt vad det var så fanns det en linje här för då var det betydligt enklare att se var de här hinterna, vinkarna tog vägen och så blir det två och så blir det tre och så blir det fyra linjer. Men fler än så behövde man inte. Så idag när man slår upp en trycksak från Solem som då ger ut hela romerska kyrkans gregorianska sångskatt så är det bara fyra linjer. Och de säger ingenting om var någonstans högt eller lågt man ska börja. På de fyra linjerna så är det en liten krummelur som talar om var det halva tonsteget är. Det är tonsteget, talar man om var det ligger. Men ja, vi var lite trötta i morse så vi tog, tog det lite lägre, säger munkarna i solen ibland. Eller vi var så pigga på väspen och det var så festligt och det var så mycket rökelse så vi tog det riktigt högt idag. Så där. Och det är ingenting som är rätt och fel. För det var egentligen bara en vink om hur det skulle vara. Men om man mäter det här med delaktighet då att det har gått väldigt upp och ner så var det faktiskt så med de här vinkarna att det var ju tecken på att någonting saknades den muntliga traditionen började krakelera och det gick inte längre att komma ihåg hur det var i Alexandria eller i Jerusalem så därför så påven i år, århundrade skiftet mellan 5- och 600-talet hette Gregorius och därifrån kommer namnet på den gregorianska sången Liten parentes bara. Tänk om det är så att den gregorianska sången är särskilt känslig för det här att man bara förvaltar. Jag tror det ibland. Inte minst när jag är med i gudstjänsten där jag får höra vad jag kallar lite slarvigt för värdig Har ni hört dem någon gång? Det är sådana som bräker på ordentligt. Och då märker man att den gregorianska sången är känslig. Där krävs det ännu mer att man är avskalad. Och bara sig själv. Och bara en enkel liten glasskärva. Eh, delaktigheten har gått i vågor, sa jag. Eh, 900-talet, klinirörelsen underifrån. 1200-talet, Franciscus kom underifrån och byggde upp hela sin. Det hade också mycket gudtjänst. Eh, 1500-talet, vad hade hänt då på 1400-talet? Jo, då var det en sån där svacka igen. Att folk var inte med. Några av vi kanske känner solisten i missions, nu ska jag säga i Stockholm. Han heter Anders Andersson och är en enormt duktig tenor. Och han var min sångpedagog i flera år och han sa det att ja, nu är det Socialdemokratiska Arbetarpartiets kongress igen så då kan jag inte komma. Ah, he, inte visste jag att du gick på sådana möten så jag då och då svarade han att Eh, jo förstår du, jag, jag hyrs in varje gång För det är ingen som sjunger international, internationalen där utan Vi är tio stycken och så sätter de oss ute i församlingen Och så sjunger vi allt vad vi orkar eh, Och då sjunger de också jättebra För det är nämligen så här Det eh, menar Anders var en eh, poäng i sammanhanget Man sjunger med om man sitter inom en och en halv meter Från den som sjunger Varsågod att testa det hemma i kyrkan. Sitter man mer än en och en halv meter ifrån så funkar det inte. För då blir man ensam. Men sitter man närmare och tajt som vi gör här så är det mycket lättare att sjunga. Delaktigheten klingade av och fanns inte. Och så var det nu på 1400-talet. Och jag bara tar det som ett litet exempel och några av er har hört det en massa gånger. Men det kan ändå vara faktiskt rätt uppfriskande att komma ihåg det igen. Eh, när Martin Luther naturligtvis i samklang med eh, boktryckarkonstens explosiva spridning över eh, Västerlandet eh, när han upptäckte att hallå, de är ju inte med. Vad gör man då? De sitter ju bara och lyssnar, men det är inte ens det. De sitter ju och sover. Vet vanliga eh, paret borg vad, vad det handlar om. Varför firar vi jul? Och jag tror, eftersom böckerna inte fanns då, så tror jag kunskapen var jättedålig. Och det Luther gjorde då, om vi tar det kort, var ju att han gick ut och lyssnade. Hur sjunger folk? Och var, var är de? I vilka sammanhang? Hur växer musiken? Och då hörde han klämmiga folklåtar som gick att dansa till på birstoben i Wittenberg. Och där man drack öl och andra våldsamma drycker och sjöng häftiga låtar till. Och det var vad vi skulle kunna kalla för knätoffsmusik va. Det var svung riktigt ordentligt. Och så tog han en sån melodi. Och så tänkte han nu måste jag skriva någonting som folk lätt kan lära sig utan till. Rimmad vers. Och det ska handla en sån lång harang. 10, 12, 15 verser. Handlar om jul. En om påsk, en om pingst, en om kristinbetsförsdag, en om, en om den heliga andel, alla, alla, så gick han på. Och så suveränt, enkelt, gick han igenom hela inkarnationen, vad den handlar om. I vilken psalm då nämligen? Och det har fungits den massa gånger, den finns i psalmboken. Av himlen så är det väl, tack. Av himlens höjd och kommit här, salmen 125 kommer här på väggen alldeles strax. Om ni vill får ni gärna slupp den i den gamla, gamla hedliga salmboken som finns i Bänken framför er. Där står nämligen salm 125 från himlens höjd. Jag bringar Gud bud ju nu. Där går Luther igenom hela julevangeliet och gör också en tillämpning, för det fick man inte glömma va? Tillämpningen av vad det hela handlar om. Och jag tänkte vi kunde försöka sjunga den kanske åt det hållet som den lät när Luther eh, levde eh, och försöka sjunga lätt och dansant och lite flyktigt. Så där ska vi se hur det går. Vi tar kanske tre verser eller så. som dansar folkdans här? Så syndiga ska vi inte vara. <här> Är det någon som i sitt liv har dansat shottis? Oj, 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 ett frivilligt par här i mittgången. Varsågoda. Mikael, det kan du. Jo. <här> Alla händer som var uppe. Någon? Men mig. <här> det? För en månad sedan bjöd jag upp en, en pressfru i St. Pauli, om ni tror, i det gamla kyrkligaste av Göteborg. Det får vi öva på bättre. Det har vi inte alls gjort så, 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 spontan det jag. utmärkt. Det är bara att pröva hemma och testa att det, se att det går att dansa så, så. Lika väl som man dansar till, så går vi runt i buske så kan man dansa till Lutters suveräna genomgång av julevangeliet. Evangelien blir ett glatt budskap att man kan få skratta och var glad över detta. Och så tillämpningen då. Ack herre Jesus hör min röstgör dig att tempel i mitt bröst ut i mitt hjärta. Bliv och bo så har jag tröst och evig ro. Det blev en dipp igen. Och Nu kanske det finns någon musiker här i kyrkan som blir väldigt. Det finns en del musiker som värnar om 1800-talets det här homogena. Ni vet att det ska vara samma. Man ska känna igen sig, om jag går i kyrkan i Corpilombolo så ska jag känna igen mig när jag kommer till Ystad. Och det ska låta likadant. Och det var en sån tid. Framförallt på 16- och 1700-talet, alltså ortodoxins tid. Men det slog riktigt ut eftersom kyrkans ledning alltid kommer så där en 150 år efteråt. Så, så, så liksom tog det riktigt skruv först på slutet på 1800-talet. När Hefner skrev i sin koralbok. Och nu är jag medveten om att jag trampar en del musiker på tårna, men jag tar risken när han skrev i sin koralbok i förordet Att varje ton ska ljuda omkring två sekunder
1: Från himlens äld ja,
0: Det går inte det blir outhärdligt Och ingen sjunger med Men målsättningen var faktiskt ganska bra Att jag skulle känna igen mig i Ystadbo när jag kom till Corpilombolo Men det gick ju inte va? Det gick inte att sjunga så Och några av oss är ju så gamla Så att vi minns när Den här underbara salmen Fick sina snabba förslag För de gick nämligen inte att dansa Sjottis till Som den var när jag växte upp på 60-talet
1: från himlen säger jag bringar andningspaus. Och
0: då hade musiken dött. Då var det inte svung längre. Och det lutterade hört på birstoben i Wittenberg hade precis försvunnit. Så att det hände någonting som var väldigt bra på slutet på 60-talet och 70-talet när man Hittade tillbaka till det här, att det skulle ju faktiskt vara svung i det va? Och det blev det med de korta förslagen. Och så vidare. Idag då som en kort avslutning, var står vi idag? Hur är det med delaktigheten? Egentligen? I september var jag i Oslo och och vi skulle på kyrkosångsförbundets räkning så skulle jag vara där och spana. I Jakobskirken i de östra stadsdelarna det är det en sån där kyrka som har blivit över. Som ingen använder. Och där har efter mycket arbete och mycket slit. Har Kirkelig kulturverkstad fått slå ner sina bopålar. Och Kirkelig kanske heter på norska kirklig kulturverkstad är en fantastiskt spännande inrättning eh, Erik Hillestad är ansvarig för det hela det är han som ger ut mängder av skivor och är oftast producent bakom Carolas och andra stjärnor jag vet inte om han har varit i Stockholm Gospel heller känner ni namnet Erik Hillestad? nej inte nej. Uh, han är mycket ute i världen han har satt, de har gjort sin, som, som sin grej så att de spelar in musik på spännande platser alltså man åker till Ground Zero i, i New York och spelar in särskild musik där, just där med stora stjärnor uh, och så har de ungdomsmässor varje söndagkväll klockan 22 i Oslo, i Jakobskirken alla får komma dit Under, det är framförallt för studenter och så kommer vi dit och så hade vi höga förväntningar och så kom vi till en kyrka som var helt nedsläckt och, och vi leddes upp på ett, en sorts åskådarläktare där orgelektaren en gång hade varit och så var det spotlights och det var proffsiga musiker och det var skådespelare som läste bibeltexten och det var ingen som sjöng med och vi satt där på åskådarplats och bara lyssnade och det var en perfekt framförd mässa med underbara texter som vi fick i ett litet blad. Ingen var med. Men det var en underbar mässa att lyssna på. Och så frågade vi honom efteråt, sen på förmiddagen, på måndag förmiddagen. Men, men varför var folk inte med då? Och då svarade han att ja, vi har prövat. Vi satte i hästsko först, för det är klart att det ville vi att man skulle göra om man skulle vara med. Men ungdomarna ville inte det. Så för, för att få ungdomarna idag att komma, och det ligger kirkel i Kulturverkstad verkligen i framkant va? på hur tuffa storstadsungdomar tänker. För att få ungdomar att komma så har vi tvungna att sätta dem på läktan. För de vill bara titta på. Och de vill helst sappa bort oss när vi är för tråkiga. Och då högtag djupt i mitt här kände att hallå, vart är vi på väg? För så här vill vi inte ha det. Nej, så hillar det Det vill vi verkligen inte. Men vi måste anpassa oss till ungdomen idag. Och då börjar jag räkna upp sådär i, i tanken. Så hur många sammanhang har vi där, där vi får vara delaktiga och får vara med? Vad finns det för musik? Vad finns det för sammanhang där det, där det glänser till? Va? Och där ungdomar också vill vara med? Ett sånt är ju till se den här kommuniteten i södra Frankrike med 6, 7, 8, 12 tusen ungdomar denna vecka från hela världen ett annat är kommuniteten Iona i Skottland några av böckerna och skivorna finns här på bokbordet också vad är det som gör att musiken härifrån Halle, Halle, Halle varför funkar det? Jo, det är beprövat man har testat först Innan man tryckt upp en salmbok. Och man har kört det i jorden och sett vad hände egentligen. Kunde jag vara delaktig? Kunde den tuffa tonåringen med kollegieblock i örat och kedjor här och var och så? Kunde hon också vara med? Ja det kunde hon. För det var busenkelt att lära sig. Och det var repetitiv musik. Om och om och om och om igen. Och då glimrade till vad? Här eller i gospeln. Eller i se eller vad det är. Vad är det som gör att det funkar? Jo för att det är beprövat. Och sakrament är alltid verkligt och nu. På allvar.